0: Ici. Hola! Me voici dans un nouvel épisode du podcast Éclat de vie. Je suis super, super excitée de tourner cet épisode euh, qui, en fait, a un peu fait naître ce podcast, je crois bien. Euh, et je tourne cet épisode plusieurs semaines maintenant après avoir eu une discussion avec eux avec mon copain, et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, euh, je suis en pleine crise existentielle. Tous ces changements dans ma tête, et de me dire je suis pas normale, et pourquoi j'en mets ça en cause, et pourquoi maintenant, blablabla... Bla, bla. Tu sais pourquoi Moi, je trouve c'est juste un signe de maturité, et je trouve ça juste magnifique. Bah oui, mais... Euh, ça fout le bordel, euh... c'est déstabilisant, t'as peur, et je sais, je suis passé par là aussi. Tu sais plus qui t'es, tu sais plus par où tu passes, tu sais plus pourquoi t'es là Mais ça fait du bien Parce que ça te permet de foutre le bordel justement et de foutre un coup de pied dans tous ses acquis Et de se dire, bon maintenant qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui me tient réellement à cœur Et tu fais un bon tri dans tout ça Tout le long de l'épisode, vous allez entendre des extraits de mon copain et moi qui parlons Il y a quelques semaines de ça, du coup on a enregistré, enfin j'ai enregistré plutôt euh, une discussion qu'on avait parce que j'avais besoin de rétrospectivement regarder un peu les pensées que j'avais à ce moment là sans savoir que j'allais en faire quoi que ce soit en fait mais j'avais besoin de me dire ok il y a une trace de ce qui est en train de se dire parce que c'était hyper riche euh, comme vous avez pu l'entendre euh, ouais, on va parler de la crise existentielle la crise du quart de vie, la crise de la vingtaine, il y a plein de noms, euh, c'est un concept que j'ai découvert en fait euh, vraiment il n'y a pas longtemps en en parlant avec mon copain euh, qui l'a vécu aussi comme d'autres dans mon entourage d'ailleurs. Euh, ça fait un moment maintenant que j'ai ce sentiment de plus savoir ce que je veux dans la vie et en fait je ne comprenais pas, je me sentais perdue, je... Je savais plus ce que je voulais. Je ne savais pas où je voulais aller, quand, ni pourquoi, et ni avec qui. Et je connaissais pas du tout ce concept de crise de la vingtaine. Euh, tout simplement parce que, je sais pas, moi, enfin, on connaît la crise d'adolescence, on connaît la crise des 40 ans. Mais je sais pas. j'ai n'ai jamais entendu parler du crise de la crise... Euh, du quart de vie, ou alors je vis dans une grotte et secouez moi. <rire> non, mais je me, en fait, je me sentais seule à vivre un tourbillon de choses dans ma tête que je trouvais un peu injuste, des remises en question sur des sujets que je comprenais pas, je remettais en question le but de ma vie, euh, mes valeurs et surtout le sens de ma vie, comme si en fait euh, bah, plus rien ne faisait sens et toutes mes certitudes, elles s'effondraient en fait et, et c'était assez dur à vivre au tout début parce que vraiment je ne comprenais pas d'où ça venait, euh, bah, j'avais du mal à croire en futur euh, tel que je l'avais imaginé euh, depuis des années et j'arrivais plus à trouver ma place en fait tout simplement et au début, je me suis dit que peut-être que j'étais un peu un peu en retard sur ma crise d'ado, vu que j'ai pas vraiment fait de crise d'ado et du coup, je me disais que ouais, c'est normal en fait, tu es juste en train d'avoir une adolescence retardée. Alors que non, ça s'appelle ça s'appelle la crise du quart de vie tout simplement. Vous pouvez aller voir ça sur Google, il y a plein de il y a plein de, bah, de pages internet qui parlent de ça. Il y a Wikipédia qui en fait sa petite page également, <rire> très instructif au passage. Euh, moi, cette crise, je la vis comme... Je la vis, je l'ai vécue plutôt, euh, au début en tout cas comme une manifestation hyper soudaine et violente d'émotions, d'un tas d'émotions en fait, et entre autres de peur, d'angoisse, de... Euh, d'incertitude et de frustration, mais ça, je vais vous en parler justement euh, juste après dans un peu ce chapitre qui concerne ma crise à moi. Est-ce que je suis dans cette phase où genre... Oh Est-ce que c'est pas... Je que... peux pas. Est-ce que la plus belle arme dans tout ça, ce serait pas de dire que tu en as conscience Mais c'est sans doute pour ça que j'ai peur, parce que je suis pas dans l'insouciance. Du coup, ça me perturbe dans le sens où là j'ai 23 ans et comme je te dis, je pensais que tout était acquis. Je me suis dit, ça y est, là c'est bon, je suis partie, je roule sur la vie, tu vois. Et là, t'as ces crises existentielles, elles viennent, elles me tapent sur le front, elles sont là en mode, oulala, oh enfant, environnement, futur professionnel, sexualité, oulala, oh là là, oulala, oh là là, oulala. Oh là là. Concernant ma crise à moi, j'ai commencé à ressentir pas mal au début un sentiment de vide et d'inconfort en fait au fond de moi je, je savais pas exactement comment l'expliquer et je ressentais aussi beaucoup d'anxiété euh, par rapport au futur avec la pensée qui revenait euh, pas mal en boucle de j'ai du mal à voir un avenir stable dans un monde si instable et en étant moi-même une humaine donc euh, instable par définition n'est-ce pas <rire> et euh, Ma crise, elle tourne autour de quatre thèmes majeurs, dont deux que je vais développer ici. Euh, et puis deux autres qui seront peut-être dans un autre épisode, mais ça, ce sera à voir. Il y a tout d'abord le thème donc, de l'amour, de la réalisation que j'ai faite de à quel point les relations en fait, amoureuses, c'est du travail et c'est pas juste. Euh, c'est pas juste donner à n'importe qui n'est-ce pas? Et j'ai aussi eu des remises en question sur mon futur professionnel de est-ce que j'étais enfin est-ce que je suis capable d'exercer de, mon futur métier dans des conditions qui ne mettent pas en péril ma santé mentale, ma santé physique? ça c'est tous des questionnements que j'ai actuellement que j'investigue un peu plus, et disons que les deux thèmes un peu plus importants euh, dans la crise que je traverse actuellement, ce serait plutôt lié euh, aux enfants et euh, à l'éco-anxiété. Du coup, si je devais donner un point de départ euh, à ma crise, un point que j'ai identifié et qui me semble hyper net, c'était un jour je me baladais dans un parc où il y a un coin... Euh, pour enfants, où il y a des, une sorte de parc à jeux où ils peuvent jouer avec le sable et tout, des structures en bois, ils peuvent grimper enfin bon bref, vous voyez le délire et donc je passe devant ce petit endroit où il y a donc plein d'enfants avec leurs parents et, et là j'ai cette réalisation de je sais pas, je suis pas bien je regarde et je me dis oula, pas du tout je je veux pas d'enfants. je ne sais pas je passais juste je me suis dit mais en fait c'est pas, pas pour moi et ça c'est une pensée qui m'a beaucoup perturbée parce que j'ai toujours pensé vouloir des enfants en fait c'est un sujet au final que j'ai jamais remis en question mais vraiment jamais donc moi j'ai grandi dans une famille avec une sœur et un frère Autour de moi, tous mes oncles et mes oncles et tantes, ils ont des enfants. Je suis entourée en fait d'adultes de, avec des enfants. Et c'est le modèle que j'ai toujours eu donc. Et c'est un sujet auquel j'avais jamais réfléchi. Pour moi, c'était normal que dans ma vie, bah, je franchirais différentes étapes, dont avoir des enfants au bout d'un moment. Et vu que j'avais jamais réfléchi à ce sujet-là, ce jour-là en me retrouvant devant le parc j'étais un peu un peu perdue euh, cette remise en question toutes ces pensées qui tournaient dans ma tête c'était hyper incohérent pour moi en fait c'était un sujet que je pensais acquis et qui ne l'était pas tant que ça finalement et donc euh, est parti de là euh, disons mon... toutes mes pensées autour de ce qui est lié à l'environnement et à l'éco-anxiété, que je vais donc euh, vous décrire maintenant. Donc par rapport à l'environnement, euh, c'est un sujet assez vaste, et je pense que vous avez déjà tous entendu cette phrase de quand il y a une discussion entre potes, où on est là et on dit « Ouais, vous, vous voulez quoi plus tard Est-ce que vous voulez des enfants ou pas ?» Il y a toujours quelqu'un pour dire « moi, je ne veux pas d'enfant parce que c'est égoïste. Et c'est une, euh, <rire> une phrase que j'avais jamais réfléchie, en fait, euh, avant, bah avant, il y a quelques semaines. Et je ne comprenais pas, en fait. Je n'avais pas la maturité euh, à l'époque pour comprendre. Et du coup, cette phrase, elle, elle a commencé à résonner en moi. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à me dire, en fait... Euh, est-ce que ces gens-là avaient peut-être une réflexion bien plus avancée que moi au sujet de l'environnement Est-ce que, est que ce serait plus désavantageux pour, disons, l'humanité que d'avoir encore des enfants Enfin, c'est tous des questionnements qui ont commencé à émerger. Je pose la question, je ne dis pas que c'est égoïste d'avoir des enfants, j'affirme pas que je, je ne veux pas d'enfants, je suis juste dans cette réflexion actuellement, et bah, la vérité c'est que, spoiler alerte je n'ai toujours pas la réponse, voilà. Mais, euh, donc tout ça pour dire que cette question des enfants, elle a commencé à s'inscrire dans la problématique plus globale de l'environnement, et ma pensée, elle a commencé à se tourner un peu, euh, disons, dans cette ce versant de l'angoisse concernant euh, l'environnement, la planète et le futur de l'humanité. Et c'est ce qu'on pourrait euh, communément définir, n'est-ce pas, comme l'éco-anxiété, qui est un thème euh, assez récent, bien que je pense que c'est un phénomène qui existe depuis déjà un moment que moi en fait je pense déjà ressentir depuis une dizaine d'années en fait donc euh, voilà pour euh, ma part ça fait ça fait un moment mais juste euh, <rire> j'y pensais pas plus que ça n'est ce pas parce que le déni c'est un mode de vie bref euh, donc si je prends une définition de l'éco-anxiété ce serait un sentiment d'insuffisance des actions qui sont prises en faveur de la planète pour ma part euh, je ressens un sentiment de fatalité pas mal d'incertitudes et en, ça en devient même insoutenable en fait à un certain point et donc avec euh, donc le lien entre enfant et environnement en fait il, il s'est fait assez récemment pour moi et j'ai commencé à prendre conscience que les actes ont des conséquences vous me direz que waouh, <rire> bravo Sophia 23 ans, vient de réaliser que euh, un acte a une conséquence, oui, oui, tout à fait. Écoutez, euh, chacun son rythme. Hein. Non, je. J'avais jamais conscientisé ça, en fait, que. On parle de la planète va mal ou blablabla. J'en sais rien, mais la vérité, c'est que la planète. Euh... Bon, euh, ça va aller. La Terre va. Je crois que ça va aller. Si on regarde, on, on fait la taille d'une particule, donc c'est un peu ridicule, mais c'est pas la planète qui va mal, c'est l'humanité. Mais ça, c'est encore une fois c'est un autre sujet <rire> euh, je ne vais pas spécialement euh, non plus m'attarder euh, sur tout ça mais donc j'ai commencé à prendre conscience de ça qu'en fait mes actes euh, ont des conséquences et notamment sur l'environnement et sur euh, le futur d'une vie euh, vivable sur la planète n'est-ce pas et donc euh, avec ça j'ai je crois, je crois que j'ai entendu cette phrase, mais je ne pourrais pas vous dire où, euh, que j'aimerais incarner le changement que je veux voir autour de moi et j'aimerais être en adéquation avec ce que je fais. Mais c'est une réalisation un peu compliquée à mettre en place finalement parce que comment être en adéquation avec ce qu'on fait dans un monde qu'on ne comprend pas quand on est... Euh, dans une phase de vie où tout est tellement incertain que euh, est-ce que la priorité c'est réellement euh, mes actions écologiques ou est-ce que c'est euh, d'avoir mon diplôme par exemple <rire> ça c'est assez important quand même si je veux un travail et de l'argent plus tard euh, il s'agirait que j'obtienne ce diplôme mais euh, voilà j'ai commencé à, donc, euh, à réfléchir à cette question d'avoir de, des enfants en lien avec l'environnement tout simplement parce que euh, c'est quand même assez intrinsèquement lié euh, nous on s'est fait un peu euh, c'est ce que mon copain disait que lui il avait le sentiment de qu'on nous avait légué une euh, planète ou un cadeau empoisonné et je suis assez d'accord avec ça que c'est un peu comme si c'était à nous de faire en sorte que tout change maintenant et je trouve que c'est une grosse responsabilité et je sais pas si je vais avoir euh, des enfants dans ce contexte là dans un contexte où je sais même pas peut-être que dans 20 ans il fera 40 degrés l'été <rire> pitié à l'aide au secours et puis je dis 40 degrés entre nous euh, on a déjà touché les 40 mais voilà euh, 40 sur la longévité ce serait quand même un peu dramatique entre nous vraiment j'utilise je, je, un ton un petit peu euh, on rigole mais on n'a pas du tout envie de rire. rire on a plutôt envie de pleurer même bref et euh, à tout ça en fait euh, ma réflexion elle s'est étendue même au delà de des enfants et de l'environnement elle s'est étendue à si moi je veux incarner le changement que j'ai envie de voir autour de moi est-ce qu'il s'agirait donc, par exemple, d'arrêter de voyager Je me suis remis en question à fond sur ce sujet. Euh, Est-ce qu'il faut renoncer à certains voyages euh, Est-ce qu'il faut renoncer à tout voir, de ce qu'on aimerait voir euh, C'est un sujet très en lien avec les réseaux quand même, de d'avoir le sentiment qu'il faut faire un max de choses qu'il faut voyager à l'autre bout du monde pour euh, avoir une vie accomplie et ça c'est quelque chose que j'avais jamais réfléchi jusqu'à bah, il y a quelques semaines et ça m'a pas mal perturbée donc euh, ça revient finalement à la notion de bonheur en fait et je pense que s'il y a bien une chose que tout humain euh, vise c'est d'être heureux c'est surtout lié à moi d'avoir besoin de retrouver mes racines, tu vois. D'avoir besoin de, de revenir aux sources et d'arrêter de vouloir toujours fuir ailleurs alors que près de soi il y a tout. C'est pour montrer qu'en fait le bonheur il tient pas à un voyage en Thaïlande, tu vois. C'est toute cette dynamique d'en fait tout est exceptionnel à qui veut bien le voir, tu vois. Et oui, peut-être que les États-Unis c'est très chouette, peut-être que le Canada aussi. Peut-être que tout c'est incroyable, enfin en fait j'en doute, doute même pas, tout est incroyable, c'est pas une question, c'est juste que je me dis, j'ai le sentiment que l'incroyable, les gens dans l'inconscient collectif, l'incroyable, ne se trouvent pas près de nous. Actuellement, où est-ce que j'en suis dans ma crise existentielle euh, Je dirais que je suis en train de questionner gentiment... Euh, Qu'est-ce qui entre en jeu, en fait, dans l'équation du bonheur Et qu'est-ce qui peut euh, ou pas me rendre heureuse Est-ce qu'un mode de vie plus simple euh, me rendrait plus heureuse Est-ce que si j'essaye d'agir pour l'environnement, ça me rendra plus heureuse Est-ce que euh, si j'ai des enfants ou non, ça me rendra plus heureuse En fait, c'est tout un tas de questions où la vérité je crois qu'il n'y a pas de réponse et je m'obstine à chercher des réponses à des questions où en fait j'en sais rien euh, donc euh, voilà tout ça pour vous dire qu'en fait tout ce que je raconte depuis le début ça ne sert à rien non pas du tout mais en fait je de nature anxieuse j'ai toujours voulu prendre les meilleures décisions pour obtenir les meilleurs résultats n'est-ce pas mais la vérité c'est que on ne saura jamais si on prend les meilleures décisions on sait jamais si on fait les meilleures choses on n'en sait rien si le résultat c'est le meilleur qui puisse exister enfin en fait on n'en sait rien et peut-être que cette crise existentielle là elle est simplement arrivée dans ma vingtaine pour me rappeler que Certes, il faut faire des choix en, en pleine conscience et il faut essayer de ne pas peut-être se jeter à la va vite dans certains choix, mais qu'il faut aussi savoir euh, lâcher du lest et lâcher prise sur certaines thématiques pour lesquelles on n'a aucun contrôle en fait. Et ça, c'est assez dur à accepter, de de lâcher prise et de prendre deux trois pas de recul et se dire OK, là, Sofia. Euh, a priori tu es là où tu devrais être tu as fait les choix qui sur le moment euh, te convenaient le plus peut-être qu'il faut te faire confiance et arrêter de questionner tout ce qui s'est passé en fait depuis le début de ton existence parce que sinon euh, <rire> on en est là pour un petit moment voilà donc euh, c'est tout ça en fait qui m'a traversé l'esprit ces dernières semaines et je crois que c'est même pas je crois, c'est une certitude que je ne suis pas la seule. Et juste, je suis normale, une adulte normale dans sa vingtaine qui essaye de répondre à des questions auxquelles elle n'aura jamais de réponse en fait. Donc euh, c'est un peu dérangeant comme concept de juste en fait laisser faire le temps être en face avec soi-même à chaque instant de notre vie, mais c'est ça, je peux pas déterminer le futur, je peux rien faire du tout, juste être présente et faire du mieux que je peux dans mon présent à moi, et je crois que c'est déjà pas mal quand même. J'aimerais continuer avec une petite partie que j'ai intitulée « Prendre du recul ». En fait, cette euh, crise existentielle, cette crise du quart de vie, je trouve ça joli comme nom, <rire> ça m'a fait euh, réaliser trois choses. Donc ça, c'est assez propre à moi. Je suis sûre que chacun réalise un tas de choses différentes, mais moi, c'est les trois enseignements euh, que, que j'en tire. Euh, c'est que l'inconfort, ça me fait réaliser qu'il y a peut-être une déconnexion qu'il y a peut-être un petit décalage entre ce que moi j'aimerais et ce qu'il est possible pour moi de faire, entre ce que je fais et ce que j'aurais dû faire, entre. Voilà, enfin. Il y a une sorte de déconnexion. Et moi j'ai même pensé que, pour ma part, euh, cet inconfort, ça traduit comme une cassure avec la moi d'avant qui pensait avoir la vie sous contrôle. Ça, c'est un truc. Euh, Très typique chez moi, n'est-ce pas De penser que tout est sous contrôle alors qu'on le sait tous au fond que la vie euh, n'est pas vraiment sous notre contrôle, n'est-ce pas Donc euh, ça, c'est une première réalisation que j'ai faite que juste l'inconfort traduit quelque chose et il s'agirait d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce quelque chose. Ensuite, j'ai compris que la crise finalement c'est aussi un moyen de, ok il y a un inconfort qu'est-ce qu'on en fait la crise c'est finalement bah, est-ce que ça serait pas quelque chose qui nous forcerait à changer en fait, qui nous forcerait à évoluer, qui nous forcerait à nous écouter qui nous forcerait à explorer euh, explorer tout un tas de choses autour de nous euh, sortir de sa zone de confort en fait, c'est quelque chose que, qui est très, j'ai l'impression euh, à la mode dans le développement personnel de sortir de sa zone de confort mais peut-être que c'est ça en fait, juste la crise c'est peut-être la traduction de ok, là euh, Sophia, <rire> tu es un peu trop longtemps euh, assise sur ta chaise va voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte, ou alors euh, j'en sais rien, moi va euh, je sais pas, va tester ce, cette activité que tu rêves de tester depuis deux ans. Euh, lance ton podcast parce qu'au pire, quoi euh, Qu'est-ce qui va se passer Tu vois, t'investis 100 euros dans un micro. Au pire, t'aimes pas, t'aimes pas. Je veux dire, bon, euh, c'est pas très grave, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Et sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Euh, mais en même temps, ça donne des frissons comme ça. Donc. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé et quelque chose que je m'obstine à faire, du coup, depuis un petit temps maintenant. De essayer, pas de briser la routine parce que je pense que c'est important d'avoir une routine, mais de l'agrémenter, on va dire, de, de petites nouveautés, de tester euh, tout plein de choses. J'ai commencé à faire du pilate il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 semaines, c'est trop cool j'avais toujours jugé, mais c'est trop bien. <rire> je peux que vous encourager. Euh, et puis, juste, en fait, écoutez-vous. S'il y a quelque chose que vous rêvez de faire depuis des mois, des années, euh, faites-le. Testez. Euh, au pire, on échoue, on apprend et on recommence, c'est tout. Et je pense que, évidemment, c'est très facile à dire. Il me faut, moi, une crise, visiblement, pour. Euh, me faire comprendre qu'il s'agirait de me bouger le cul, n'est-ce pas Mais euh, <rire> je pense que c'est un mal pour un bien et je suis bien contente en fait de traverser cette période d'inconfort-là. Et ma dernière réalisation, c'est d'accepter qu'on est en crise et pas d'essayer de lutter. Et juste de... ouais, L'acceptation, c'est le mot, je peux pas traduire ça autrement. Juste de... Regarder la situation et de voir que bon, ok, c'est ça qui se passe en ce moment pour moi. Je suis dans un inconfort qui me rend peut-être moins heureuse que d'habitude. Mais euh, c'est pour me pousser à faire de nouvelles choses, c'est pour me pousser au changement. Et ça franchement c'est trop cool. Et quand j'ai commencé à accepter que peut-être il fallait que je change des choses, euh, peut-être que cette crise servait à quelque chose, ben en fait... Euh, je me suis assez immédiatement senti mieux juste parce que j'arrêtais de lutter contre quelque chose qui était nécessaire en fait et ça je trouve ça trop cool de... c'est comme si je sais pas mon âme ou je sais pas comment on veut l'appeler euh, est en train de toquer à ma porte et de me dire ok allez let's go on change de routine on, on innove on, on évolue et on devient une version améliorée de soi-même et je trouve ça trop cool dans cette dernière partie j'ai pas envie de vous donner des tips sur euh, comment sortir de la crise parce que je pense que la crise elle se traverse et on suit les vagues et puis on, on en sortira un moment ou un autre euh, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour euh, et qu'est-ce que je fais au quotidien en fait pour euh, rendre les vagues un peu moins euh, houleuses n'est-ce pas la première chose que j'ai fait c'est de me déculpabiliser d'en parler autour de moi en fait et de comprendre que beaucoup passent par là si ce n'est tout le monde et que en fait c'est normal je suis normale euh, je suis pas bizarre parce que j'ai le sentiment d'être perdue je suis pas bizarre parce que à 23 ans euh, j'ai plus aucune certitude et en fait c'est ok juste de se dire que bah, c'est une étape à franchir, un cap à à passer, on plante le drapeau et on passe à autre chose. Et franchement de lâcher prise et de se dire ok je suis normale ça enlève un poids sur les épaules. Euh, vraiment tester, ça prouver. <rire> Donc ça c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai quand même beaucoup faite, c'est de me poser des questions et de me répondre de façon honnête euh, sans essayer de masquer la réalité, sans essayer de vouloir plaire à quelqu'un, aux normes, peu importe, à ma famille. Euh, Est-ce que je suis dans la bonne voie, par exemple Est-ce que je fais les choses pour moi Est-ce que je fuis quelque chose Parce que ça, souvent, on va pas se mentir. <rire> Il se peut qu'on fuit des choses. Parfois, oui, oui, tout à fait. Donc, euh, ouais, qu'est-ce que je désire vraiment au fond, en fait Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui anime ma personne au quotidien Et en fait, c'est une question, je sais pas, de base, primordiale. J'en sais rien. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû me poser avant. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir fait assez inconsciemment. Je suis quand même pas mécontente de mon parcours, mais euh, ma crise existentielle n'est pas là pour remettre en question mes études, tout ça. Je me sens bien là où je suis et je suis contente de mes choix. Mais d'avoir remis en cause quelque chose, euh, d'avoir des enfants qui me semblaient si évident et si fondamental, c'est vrai que ça m'a perturbée. Donc euh, voilà, chacun son niveau de crise, on va dire. Mais. Euh, Posez-vous les questions, répondez honnêtement et vous verrez bien les réponses qui en sortent et allez explorer si, si les réponses ne sont pas celles que vous auriez aimé répondre, tout simplement. Et puis, je dirais, pour finir, que qu'est-ce que j'ai fait concrètement, on va dire, avec mon corps, c'est de bouger, euh, marcher, faire du sport, aller nager, de faire des choses qui me font du bien de passer du temps seul aussi sans trop de distractions d'observer de, en fait l'environnement dans lequel je me trouve et toutes les petites choses auxquelles je ne prête pas forcément attention dans mon train-train quotidien et ça m'a fait du bien de réaliser qu'en fait euh, j'avais le sentiment de stagner et que si j'avais juste, juste à déconnecter un petit peu et à regarder ce qui se passe autour de moi pour comprendre que ouais, en fait c'est ok juste l'inconfort il est passager et c'est sain de douter et voilà je crois que mon mot de la fin ce serait ça c'est d'arrêter de, de vouloir tout anticiper et de juste peut-être parfois se laisser porter sans non plus aller à la dérive n'est-ce pas mais de, ouais, de lâcher prise et de se dire que les décisions qu'on prend pour une certaine raison euh, sont valables et que, et que c'est ok et qu'on a le temps de changer. Je veux dire euh, qu'on ait 23 ans, qu'on ait 40 ans ou 60 ans, euh, <rire> la vie est longue vraiment. Donc euh, on a le temps et ça c'est assez rassurant je trouve. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter sur, euh, sur ça. Merci encore euh, pour euh, vos retours sur euh, l'épisode d'introduction qui n'était pas vraiment un épisode, mais bref, j'ai beaucoup euh, eu de, de retours assez positifs, je suis contente. Euh, n'hésitez pas à me dire pour cet épisode-là s'il y a des choses que vous avez appréciées, d'autres moins, si le son est bon. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à noter sur euh, toutes les plateformes à me rejoindre sur mon compte Instagram que vous trouverez en description de l'épisode ou du podcast en fait, je crois du podcast, ouais et d'ici au prochain épisode je vous fais plein de bisous